0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'élimination des Lakers, du play-in et donc des playoffs, des Bulls de Chicago qui viennent d'apprendre que l'on ball ne reviendra pas cette saison, du tournoi play-in où les Nets vont jouer leur survie et des récompenses individuelles de l'année. Pour m'accompagner c'est Giovanni Mariette alias le psy Trash Talk qui fait son grand retour dans l'émission. Bonjour Giovanni Salut Josh, ça fait longtemps ça fait longtemps, ça fait trop longtemps, Giovanni. Je suis, je suis, je suis chafouin, je suis colère. Ouais, ça fait plaisir d'être là, en tout cas. Je <rire> suis pas du tout en colère. Euh, je suis content de me dire que c'est peut-être la dernière fois que je vais parler des Lakers cette saison. Cependant, enfin, euh, d'ici l'intersaison, tu vois. Donc, je suis, je suis un peu content. C'est il on, parle, on en parlera peut-être cet été, parce qu'à l'occasion de la Summer League, ils arriveront peut-être à gagner des matchs, qui sait. <rire> non, non il y, y aura les grandes décisions. De toute façon, on va parler de ça tout à l'heure. On va commencer, toi et moi, sur les récompenses individuelles, parce qu'on on arrive à ce moment-là de l'année, hein, où on commence à, à filer les trophées aux uns et aux autres. Et euh, je voulais voir avec toi un petit peu, je voulais avoir le, le, le bilan des courses de, de Giovanni Mariette. Euh, voilà, on va commencer tout de suite avec le MVP. C'est qui qui est en haut de ton listing pour le MVP, Giovanni alors c'est un petit peu à contre-coeur parce que moi je suis team
1: Joel Embiid depuis sa draft, j'adore ce joueur, c'est mon joueur préféré, tu le sais, mm -hmm. mais ouais. bah, cette année pour moi le MVP il est serbe, c'est Nikolai Jokic, il l'a encore prouvé cette nuit.
0: Ouais c'est assez incroyable quand même comment cette course, euh, cette saison est complète, enfin, c'est t'as Joel Embiid qui fait une saison de dingo, je pense que le gars gagne le titre de MVP n'importe quelle saison à peu près normale, il le gagne. Gianni Santé Toucompo qui peut tout à fait réclamer un, un troisième titre de MVP, euh, tu ne pas les yeux euh, deux fois. Et malgré tout, Nikola Jokic te sort une saison tellement, tellement folle que c'est difficile aujourd'hui de ne pas lui donner le,
1: le trophée. Ouais, toute proportion gardée, ça fait beaucoup penser à la fameuse saison 62 où euh, à peu près 74 mecs auraient mérité statistiquement d'être MVP <rire> euh, et où à l'arrivée, c'est même pas forcément celui qui a les plus gros stats qu'il est, c'est Bill Russell euh, avec sa faible moyenne au scoring. Mais euh, non non, c'est complètement fou, c'est complètement fou. On peut même rajouter Luka Doncic, voir Devin Booker, pas parce que dans mon esprit il mérite d'être MVP cette année, mais euh, comparé à certains lauréats euh, mm. dans les 20 dernières années, je pense à Steve Nash par exemple, c'est des mecs qui auraient largement pu être MVP d'autres saisons avec une autre concurrence. Mmh. Malgré tout, même s'il y a encore 15 jours, il y avait clairement trois joueurs, donc euh, Giannis, Giokic et puis Embiid, qui étaient qui étaient encore dans la course. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que les derniers jours, euh... déjà, il y a un bilan qui se resserre entre les deux équipes. Enfin, je, par... ouais. je parle entre les Nuggets et les Sixers. Et, euh, et d'un point de vue individuel, il y a des barrières euh, records qui sont tombées comme cette nuit avec les 2000, 1500. C'est n'importe quoi. Et, euh, et si Embiid a, a des, petites, euh, des petites baisses d'intensité tous les 5, 6, 7 matchs, de temps en temps, il ne met que 30 points. Euh, Jokic en fait, c'est 35-15 tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Il ne s'est jamais arrêté. Euh, bon, c'est un peu réducteur de dire qu'il porte son équipe tout, tout seul, mais on n'est pas loin de la vérité quand même. Et, euh, et ouais, au niveau du bilan, en fait, ça se rapproche. Donc finalement, il n'y a plus vraiment grand-chose qui, pour moi, euh, qui peut faire que Jokic aura pas son back-to-back. -back,
0: ouais. Moi, il y a deux choses qui, 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 qui mettent Jokic vraiment au-dessus du lot cette saison, euh, sachant qu'il a déjà gagné l'an passé, mais là, c'est encore plus incroyable ce qu'il fait cette saison, clairement. Comme tu dis, il y a eu ce, ce, ces chiffres-là réalisés hier face à Memphis, qui, qui sont incroyables. En plus, il s'est fait ouvrir la tête par Jared Jackson Jr. Avec le coude, il a fini avec un, avec un, un bandeau droit sur la tête. C'était très drôle. Bref, moi, c'est son, son efficacité au tir euh, à Nicolas, qui est, juste, euh, qui est juste dingue, sachant que toutes les défenses qui sont face au Nugget savent que c'est lui qui va être... Euh, bah, la tour de contrôle le gars le gars par qui enfin où le ballon va forcément déterminer dans ses mains quoi. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est réussir à coupler cette cette inévitabilité où on sait que c'est lui qui va avoir la balle dans les mains et en même temps, il reste d'une efficacité absolument incroyable. C'était enfin quand je te dis incroyable, c'est il, il est dans, il est dans il est 66 de true, de true shooting euh, en termes de pourcentage, ce qui est irréel en fait. Et euh, aussi sa progression défensive cette saison, voilà. chose à laquelle je m'attendais pas forcément, mais aujourd'hui dans toutes les analytics, le gars apparaît en apparaît très haut dans les listes défensives. Donc cet argument de dire ah oui Jokic, c'est un monstre offensif, mais défensivement c'est 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 pénible, c ça tient même plus en fait. M même ça, ça ne tient pas. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment ce qui le porte au-dessus du lot Yokichi. Euh, ouais, il avait commencé à défendre
1: vraiment l'année dernière. Euh, Tout à fait playoff notamment enfin euh, on, on peut prendre comme preuve de ce que tu dis euh, hein, il me semble qu'il a il a réalisé trois ou quatre actions défensives clutch dans les 10 dernières secondes d'un match d'année où il fait gagner les nuggets je ouais. veux dire que bah voilà, on a l'impression que c'est un peu un mec pato qui saute pas. Par contre, au niveau de au niveau de son placement, au niveau du Q basket défensif, mmh. il rappelle un peu euh, le vieux Boris Dio de 2014 avec les Spurs. Et euh, qui, qui, excellente qui, comparaison. A aucun skills athlétiques, mais par contre, euh, bah, il est toujours plus haut et plus vite que tout le monde. Alors qu'il fait 400 000 kilos, quoi. Donc c'est ça, c'est que du basket et autant défensivement qu'offensivement, qu c'est sûr. Après, c'est moins, c'est moins, c'est moins comment dire. Euh, spectaculaire que je l'aime bien. Il n'y a pas de match à 5 contre, à 6 contre. Par contre, il y a toujours la papatte qui traîne. Et puis, euh, et puis on le raille beaucoup parce que bah, parce qu'il trottine, parce qu'il est rouge dès le premier quartan. Mais en fait, le coach, <rire> il, il court, et il sprint 40 minutes tous les soirs. Il est toujours là en défense, il ne se repose pas, contrairement à certains. Avec... Non, vraiment, euh, il y a, bah, comme tu dis, il n'y a plus vraiment de... Enfin, tout va dans le sens de Jokic, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit dans sa clôtitude, dans sa facilité à, à jouer, dans son bilan, dans tout. Quoi. Il, je ne vois pas mmh. ce qu'il fait qu'il ne qu pourrait pas l'être cette année. Il est, est trop vrai. fort.
0: On va passer au rookie de l'année. Euh, quel ouais. est ton rookie de l'année, euh, Giovanni Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal euh, à déterminer, à, 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 à couper la poire entre deux joueurs. C'est qui qui tient la corde chez toi
1: euh, bah, c'est bien compliqué, euh... ouais, cool. <rire> on peut en reparler dans une heure, <rire> <rire> euh, en vrai je suis vraiment en pleine réflexion, euh... ouais. c'est compliqué, je comprends, a... je comprends, Franchement, Je Franchement, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est pas très original, jusqu'à il y a une quinzaine de jours, moi euh... bon, j'étais très Van mobile. parce que bon, bah, moi en étant un fan inconditionnel de Team Duncan, je me retrouve quand même vachement dans ce joueur, il euh, y avait un il y avait des performances individuelles dans le ressenti en attaque surtout en défense enfin euh, et dans le bilan des Cavs qui faisait vraiment kiffer bah, qu'on fait pendant longtemps que enfin c'était lui et personne d'autre et en même temps bah là il joue moins depuis quelques semaines c'est pas de sa faute le pauvre mais bon les Cavs gagnent moins d'un autre mmh. côté, les Raptors gagnent beaucoup. Il y a un jeune homme qui s'appelle Scotty Barnes qui est vraiment trop fort, qui fait partie ouais. des leaders de son équipe. Les Raptors, c'est une ouais. des trois quatre meilleures équipes de NBA dans la dynamique en ce moment. Et, et le gamin, en fait, il, je crois qu'il est 4 ou 5 au plus gros temps de jeu de toute la NBA. Et en fait, il pèse des deux côtés du terrain. Euh, il est athlétique, il saute haut, il shoot. Euh, il y a encore euh, pas le match de cette nuit, mais avant-hier... Euh, c'est encore lui qui fait la différence en fin de match. Hier contre les Sixers, c'est lui qui, met, qui initie le 9-0 au début du quatrième quart-temps. Il est incroyable. Et alors là, je suis à deux « curly de, » <rire> de passer du côté de Scotty Barnes. Et je crois qu'en fait, mon ouais. vote, il va aller à Scotty Barnes.
0: C'est très, très compliqué. Moi, j'ai eu Evan Mobley au, au top de ma liste toute la saison. Parce que son, son son intelligence défensive, parce qu'il a fait, sa présence fait que Cleveland a quand même est monté en grade défensivement cette saison de façon euh, irréelle. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les dans les 20e, 25e place la saison passée. Il arrive et aujourd'hui ils sont dans le top 10, top 5 bientôt euh, des meilleures défenses de la ligue. Et il, il était vraiment central dans cette dans cette bonne saison de, de Cleveland. Je voulais aussi récompenser ça me permettait aussi de récompenser la bonne saison de Cleveland, cette belle surprise de Cleveland qui moi m'a m'a donné beaucoup de plaisir jusqu'à ce que tout le monde un peu soit blessé. Enfin, les blessures s'accumulent un peu là, c'est en fin de saison. C'est un peu dommage. Les, les, les Cavaliers euh, terminent la saison un peu sur le sur les genoux, alors que comme tu dis, les Raptors, eux, sont en pleine bourre. Ils attaquent les playoffs avec le couteau entre les dents. Et as ce Scotty Barnes qui, euh, sur les dernières semaines, voire derniers mois, hein, ça commence à durer maintenant, mm -hmm. cette histoire de Scotty Barnes, ça, ça date pas d'hier. Ce que je veux mm -hmm. dire, c'est qu'on n'est pas prisonnier du moment si on dit « Scotty Barnes, c'est mon favori ». Euh, et le gars est juste incroyable, quoi. Effectivement, c'est déjà une pièce maîtresse du collectif des Raptors, alors que euh, c'est un rookie. Et euh, lui, pareil, son intelligence de jeu, bah, mon Dieu, tu te... Tu t'en tu prends plein les mirettes à chaque fois que tu regardes les Raptors jouer, quoi. Et c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Je, je continue de dire que pour, pour moi, c'est Evan Mobley, Mais franchement, je, je sais. Je sais bah, il faudrait voir à quel, euh,
1: à quel niveau le, le côté dynamique vraiment euh, va entrer dans la tête des votants. Parce ouais. que clairement, là, euh, sur le mois de mars, euh, début avril, euh, on en prend plein la gueule. En fait, de Scottie Barnes, on ne voit que lui. Et euh, bah, forcément. Euh, ça, naturellement ça fait oublier un peu ce qu'on a vu toute la saison avec euh, avec l'autre ouais, mais euh, mais ouais non moi moi j'ai passé la ligne ça y est
0: <rire> ouais je comprends bien défenseur de l'année euh, Giovanni mmh. qui tient euh, qui tient ce, ce trophée dans, dans dans les mains pour toi Alors, là encore compliqué euh, très compliqué
1: ouais je continue à laisser Rudy Gobert je, je lâche le steak direct mmh. euh, J'hésite beaucoup. Enfin non, j'hésite pas beaucoup, mais moi bon, j'ai un, un quatuor de tête. Euh, Vas-y. Qui se compose donc de Rudy Gobert, l'espèce de grec qui joue euh, au box, de Bamade Bayo <rire> et de Marcus Smart. Euh, le, le côté ouais, franchouillard, c'est ouais. aussi son pinard euh, me donne envie de voter pour Rudy, et puis, puisque de toute façon en fait les quatre le méritent. Euh, on pourrait mmh. même rajouter Mike Bridges, mais euh, je sais pas pourquoi. Euh, Bizarrement, le ressenti, un truc de, de défense collective à Phoenix qui fait que j'arrive moins. Il m'a vraiment beaucoup étonné en début de saison où en fait il éteignait vraiment tout le monde. Et j'ai l'impression que derrière c'est plus le collectif défensif des Suns qui s'est mis en branle. Et, oui. euh, et Bridges m'a moins, euh, moins choqué défensivement, entre guillemets. Donc du coup ce serait plutôt les quatre autres. Euh, ouais, donc le côté franchouillard Rudy, le cœur euh, aimerait bien voter Marcus Mart quand même. Parce que waouh, depuis quelques semaines euh, je le regarde un peu plus que d'habitude. Euh, et en fait euh, c'est un grand malade c'est un grand malade parce que euh, le gars il fait un m 90 et bon bah on sait qu'il est capable de mettre la pression sur des extérieurs qui défend sans arrêt le, le leader offensif adverse par contre on le voit switcher on parle beaucoup des grands qui savent pas défendre sur des petits mais l'autre c'est un petit qui sait défendre sur les grands euh, franchement c'est n'importe quoi c'est le ça fait des années que c'est le, le poumon défensif de son équipe bon cette année il y a Robert Williams qui fait plaisir aussi en deuxième rideau mais euh, Tout à fait, ouais. mais si tu pas Marcus Smart en fait enfin euh, on a ça beau avoir pas. 34 mmh. points de tatou, mais tout ce que tu veux, en fait, ce n'est pas la même équipe de Boston. Moi, ça me fait un peu rigoler parce qu'à la trade deadline, il euh, n'y avait que le nom de Marcus Smart qui circulait de partout comme si un peu c'était euh, le mec dont on, dont on se fout un petit peu, alors qu'en fait, ça, mmh. reste le, ça reste le moteur de l'équipe. Donc, euh, donc j'hésite surtout en, en fait, entre Gobert et Marcus Smart. avec Adebayo qui n'est pas loin parce que ça reste un des seuls grands justement euh, qui est capable de... De, de switcher sur les écrans, de défendre un peu sur tout le monde. Comme Rudy, d'ailleurs, je voudrais euh, le, le préciser, le parce que tout le monde se fout de sa gueule, parce qu'il euh, il a été dans trois 3 Chaktine Full, parce qu'il a dansé avec Curry ou Chris Paul. Mais euh, je vous invite, tout le monde, d'aller voir un peu des matchs de Rudy Gobert. Euh, tous les soirs, soirs il se retrouve contre des petits meneurs. Bon, de temps en temps, ça fait un peu mal, c'est normal. Il fait 2 m, hein, mais euh, mm -hmm. le plus souvent, par contre, euh, il est loin d'être ridicule. Donc, euh, ouais. pour tout ça, je, moi je vote quand même plutôt Rudy Gobert avec Marcus Marc loin. Ouais,
0: je, serais, je, serais plutôt, je tendrais également vers, vers Rudy Gobert parce que son impact défensif est colossal. Enfin, c'est. Encore une fois, c'est presque. Il, il en a parlé là récemment euh, sur ESPN. Il y a, a peut-être une lassitude quelque part, comme euh, on en a eu marre à un moment de donner le titre de MVP à LeBron James et on a essayé de regarder ailleurs voir ce qui se passait, tu vois. Mais. Euh... Mais Rudy Gobert, son impact défensif est, est incroyable. Je veux dire, c'est probablement le meilleur intérieur défensif de la ligue. C'est dur d'argumenter contre. Maintenant, il y a des arguments qui, qui permettent de peut-être dire, bon, c'est peut-être pas Rudy cette année parce que la saison d'Utah euh, bah, est, est, est un peu moyenne. Euh, je crois que Rudy n'a pas joué énormément de matchs cette saison. Enfin, en tout cas, il n'a pas, pas été sur le terrain tout le temps. Il en a manqué un peu, donc on peut toujours sortir ce genre d'argument. Je sais pas. Moi, je serais, je serais plutôt à, à donner le trophée à Rudy. Maintenant, moi, je, le deuxième. Euh, J'entends je, je, ce que tu dis. Bam Bayo, Marcus Smart sont effectivement sur ma liste aussi. Mais moi, Michael Bridges pour moi est peut-être un, un sérieux candidat dans cette histoire. Euh, Jaren Jackson Jr. aussi. Mais Michael Bridges, je trouve, euh, je trouve euh, dingue le fait que ce type soit vraiment le, le, le cœur de la défense des Suns, qui est une des toutes meilleures défenses de la Ligue. Je veux dire, ils sont deuxième meilleure défense de la Ligue derrière Boston, mais alors à un, un chouïa derrière. Et Michael Bridges, sans, enfin, sans lui, la défense n'existe enfin, des Suns n'est pas du tout ce qu'elle est. Quoi. Parce qu'il a cette capacité de défendre sur les petits comme les, comme les, comme les grands. C'est-à-dire que non, sur n'importe quel switch défensif, il peut, il peut s'en sortir. C'est lui qui défend la plupart du temps sur le meilleur joueur euh, en face. Et il a cette espèce de versatilité, cette espèce d'adaptabilité qui fait que euh, ça fonctionne à Phoenix. Quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de, de, de ça en parlant de Michael Bridges. Ouais,
1: moi j'ai juste, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais en fait, c'est juste que globalement, j'ai toujours un souci en fait avec euh, avec ces joueurs qui se retrouvent au milieu d'un d'un ensemble trop parfait en fait. Quoi ouais, C'est ça qui ce me que fait tu veux plutôt dire, euh, voter Jokic, C'est ça qui me fait plutôt voter Gobert. Euh, en fait, c'est des gens dont on se rend plus facilement compte de l'impact quand ils sont pas là, et même quand ils sont là, parce qu'en fait, c'est tellement dominant par rapport au à leurs à leur coéquipiers qu'en fait on voit que. Alors qu'au Suns, évidemment que c'est le le défenseur. Euh, numéro 1 de l'équipe, mais on a quand même des mecs qui savent défendre, pratiquement tout le monde sait défendre à Phoenix, euh, Booker a une défense qui est terriblement sous-cotée, Chris Paul on en parle même pas mm -hmm. et Andre euh, c'est un des intérieurs les plus robustes à l'intérieur euh, de la NBA donc du coup euh, <rire> il est euh, en fait il est un peu noyé dans un ensemble et c'est ça qui, ouais, qui fait que peut-être ça, peu mon... ça biaise un peu mon analyse, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis
0: je, je, je tenais juste à, à pointer du doigt le, le, les perfs défensives de Michael Bridges. Je pense pas qu'il va, qu va gagner le titre. Effectivement, je pense que ça se joue potentiellement entre euh, Gobert, Bamadé, Bayot et, et peut-être Jaren Jackson Jr. Faut, faut pas. Faut, Jaren ouais, Jackson Jr. Loin, ouais. ouais, il est franchement défensivement ce, ce gars. Est... Il est en train d'arriver sur la scène, en tout cas. Il est en train de s'imposer comme un mec qui va être longtemps dans la conversation du meilleur défenseur de l'année, j'ai l'impression. Ouais, il est incroyable. Bon, après, c'est pas le propos du jour, mais il a, lui, il non a non.
1: une espèce de transformation euh, dans le par rapport aux besoins de son équipe euh, qui est fabuleuse, je pense que ouais. ça me fait un peu penser, bon, un peu à des années lumière, mais je ne sais pas pourquoi, quand je pense à lui, je pense à ça, ça me fait penser à Chris Bosch quand il est arrivé à Miami, en fait, euh, pas mal intéressant, du mec ouais. qui, qui, qui pouvait, euh, je ne dis pas que Jaren Jackson euh, peut tourner à 30 points dans n'importe quelle franchise, mais en fait, euh, s'il avait, s'il avait voulu si, si c'est un mec qui avait signé par exemple au Kings ou dans je ne sais quelle franchise euh, qui a pas trop de projets et puis qui sait pas trop ce qu'elle fait de ses journées, en fait c'est un mec qui aurait pu tourner dès cette année en fait, à 25 points de 12 rebonds, quoi. sauf qu'en fait à Memphis c'est un vrai projet, il y a un vrai staff, il y a des vraies idées à court, moyen, long terme et en fait euh, il y a des phénomènes autour de lui. Et on lui a dit, bah, tu vas être notre facteur X en attaque, tu vas mettre euh, 17, 18, 19 points, euh, parfois 12. Mmh. Par contre, tu vas être le défenseur ultime. Et ouais. puis, On en parle très peu, on, parce qu'on aime bien les mecs qui mettent 40 points. Sauf qu'en fait, lui, il est, il est, il est quasiment au centre, de, au centre de la bonne saison des Grizzlies. Euh, et sa défense, ah, c'est euh, incroyable. Ah, ouais. C'est le meilleur, deuxième meilleur, meilleur contreur de NBA, je crois, d'ailleurs, devant Rudy Gobert, si je me trompe
0: Ouais, ouais. Et ces chiffres, ces chiffres défensifs sont très, très bons euh, ah, bah, à Jaren Jackson Jr. Et, et, et le fait qu'il soit aussi imposant défensivement, par, enfin, permet d'expliquer, pas en totalité, mais en partie, le fait que les Grizzlies, même quand Morant était hors, du, hors de l'effectif, cette équipe continuait comme malgré tout de, de, de gagner, quoi.
1: Voilà. Après, il a la chance, entre guillemets, d'avoir trouvé en Steven Adams le, le binôme parfait, c'est-à-dire mmh. que Steven parfait Adams, c'est euh, ouais. le, bon, tout le monde a toujours un peu euh, noté sa, sa rudesse, euh... sauf que Steven Adams, ça reste quand même un piètre défenseur, c'est juste quelqu'un qui est solide, en fait, mais il se fait souvent piéger sur les pick and roll parce qu'il n'est pas très rapide, mais en fait, il est tellement costaud, tellement, Tell... Enfin, il est tellement dur, ouais, euh, il est tellement inamovible. Balais, ouais, <rire> voilà que, que du coup, euh, du coup en fait, le binôme est parfait parce que tu en as un qui écarte ouais. un peu les défenseurs, tu as l'autre qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus athlétique et les deux, se... Les deux vraiment se... se complètent parfaitement. C'est ça aussi qui fait que la saison défensive de Triple J là, est assez cool. Ouais.
0: Ouais. Elle est très très impressionnante. Mm -hmm. Meilleure progression de l'année, Giovanni euh... oh, bah, On reste à Memphis. Hein. Allez hop. L'autre, ouais. le fou, <rire>
1: voilà, <rire> voilà, 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 j'ai hein, euh, ouais. euh, eu du mal à l'intégrer ouais. euh, dans mon classement en début de saison parce qu'en fait, la progression statistique n'était pas folle, sauf qu'en fait, euh, parce qu surtout parce qu'il avait déjà des bonnes stats l'année dernière et l'autre, à partir de Noël, c'est n'importe quoi, quoi. Il, est juste payé, il a juste jumpé ouais. dans le top 5 MVP. Donc, à partir de là, quand un mec passe de 20 à 28 points de moyenne et puis qu'il qu'il a à lui seul les 45 plus gros highlights de la saison, c'est bon, rideau, on ferme. <rire>
0: ouais, puis il a augmenté, il a augmenté son, son niveau d'usage dans le jeu, enfin, son importance dans le, dans le, dans, dans le jeu de, de Memphis, tout en... Moi, moi c'est ça qui fait la grande différence à mes yeux, c'est que non seulement il a augmenté son volume, tout en augmentant son efficacité euh, sur le terrain. Ce qui est finalement assez difficile à faire. Et, euh, et pour moi, Jamorent, cette année, nous a fait... Euh, ce que je pensais être le cas de Julius Randle la saison dernière, on pourra en parler après si tu veux, mais, mais euh, faire le, 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 le the leap comme ils appellent ça aux États-Unis, mmh. le, le grand saut entre je suis un excellent joueur et un all-star à je suis une superstar incontestée de cette ligue. Et Jamorent, c'est ce qu'il vient de nous faire et et, et comme tu dis, enfin il nous a mis gifle sur gifle un moment dans, <rire> un moment dans la saison, tu pouvais pas mater un highlight le matin sans voir Jamarene Centrale central dans, les, dans, dans, les, dans les vidéos. Et voilà, effectivement, ce, ce gars-là aujourd'hui, tu sens que c'est la, la, une star incontestée. Une star et c'est le saut le plus compliqué à faire. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas suivre le même trajet que Julius Randle et, et s'écrouler par la suite. Quoi.
1: Je te le dis direct, qu'il y a peu de chance quand même. Parce oui, qu j'ai l'impression. Ouais. Il y a pas mal de signes qui font que, bah, que c'est un mec qui va peser en fait, euh, dans les 15 dernières années. Moi, clairement, euh, j'espère je ça, fort fait, cas, ça que... fait à peu près euh, 15 ou 20 ans que je suis la NBA de relativement près. Moi, mm -hmm. euh, ça me rappelle Derrick Rose. Ça me ah, rappelle ouais. euh, les premières années de Blake Griffin. Je ne pourrais pas dire que ça me rappelle Carter parce que j'étais un peu jeune à l'époque. Je n'ai pas vraiment vécu le truc de plein fouet. Mais euh, c'est clairement un joueur générationnel. Euh, moi, je me souviens de certaines mm. nuits cette année-là. Euh, je crois que c'est un match où il fait le, son, son tir juste au buzzer de la mi-temps avec la passe de l du, du terrain de <rire> Steven Adams. Ouais. Et, euh, et, et juste avant, je crois que c'est là qu'il met qu doit mettre le poster sur Paul Tull. Je crois que c'était contre les Spurs. Enfin, là, j'ai enfin, compris en fait en cinq minutes que le mec, c'est bon, il y a tout qu'il est réussi. Il a une espèce de... Comme quand tu la flamme sur Touquet, il ne peut rien lui arriver. quoi. C'est impressionnant. Ouais. Et, euh, et j'en discutais avec... Euh, un pote l'autre jour, euh, le plus fou dans tout ça, c'est que tous les soirs, le mec, depuis 50 matchs, il se pointe en disant « je vais vous en mettre 40 sur la truffe et je vais vous escalader la gueule ». Et tous les soirs, les mecs l'attendent, Et ben, tous les soirs, il leur escalade quand même la gueule. Euh, là, on n'est plus au mois d'octobre ou au Play 2020 ça. ou 2021 où le gars sort un peu de nulle part et euh, euh, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Putain, là, euh, le gars arrive, annonce la couleur… Et, euh, et puis, putain, puis ça rigole, et puis c'était une équipe qui, qui allait tellement soudée. De, franchement, ils font plaisir à voir, et mmh. franchement c'est trop cool,
0: j'adore. Ce match contre les Spurs, je crois que c'est celui-ci, où d'ailleurs ils il tapent un score de fou ouais, à la fin fait, du match. Bon, il fait 50, je crois. Ouais, je crois, ouais. Et, et, et c'est ce match où, euh, qui, était vraiment, qui est vraiment ressorti peu, cette saison, parce qu'effectivement les Spurs, tu sentais bien qu'ils avaient tout intérêt et, et l'envie la plus grande envie de ne pas laisser Jamorent euh, faire ce qu'il faisait sur le terrain sauf qu'ils n'y arrivaient pas ils n'y arrivaient ouais. pas à l'empêcher trop trop fort <rire> sur réussi. la
1: ligne 15 fois au dernier quart temps parce qu'il est c'est fou il est, est, il fou. est agressif mais on dirait ouais. un lion quoi, qui est sous c'est euh, franchement c'est n'importe quoi la domination ah, un... bah, non. il y avait ça et puis ce match contre les je crois que c'est contre les Lakers ou contre les Warriors contre les Lakers, là, quand, il va... ouais, contre les Lakers quand il va chercher son contre là, sur l'horloge des 24 non mais allô quoi Ouais. Enfin, c'est des petites c'est des petites choses en fait je pense qui, qui l'ont conforté et, et puis à mon avis c'est un gamin qui doit fonctionner enfin c'est même sûr à la confiance donc quand le mec il est bien dans sa tête derrière ils peuvent lui mettre euh, euh, John Cena ou The Rock devant lui euh, il va les piétiner pareil quoi fou.
0: <rire> en deuxième choix j'avais mis Darius Garland je, je, ah je ouais, tenais ben à est marrant, moi, il est beaucoup plus loin
1: dans le classement <rire>
0: ah ouais ouais eh ben, moi ouais. sais pas moi j'ai été complètement séduit par le jeu de, de Darius Garland euh, cette saison et je t'avoue que c'est un des joueurs auxquels je enfin, Je m'attendais pas à ça. En fait. ouais, ouais.
1: Bah, ouais. Pour le coup, il y a une grosse, grosse, grosse progression, bah, c'est un peu comme Evan Mobley, hein, jusqu'à jusqu la coupure du All-Star Break à peu près. Derrière, c'est un peu plus compliqué, on vit dans l'instant présent, donc on y pense un peu moins. Mais surtout, il y, y avait déjà une grosse saison l'année dernière, statistiquement parlant déjà. Donc si tu regardes un peu les stats, ce n'est pas un énorme, énorme jump. Euh, donc c'est pour ça que moi je l'ai un peu descendu dans mon classement moi j'avais plutôt sur mon podium Mice Bridges euh, bon, qui fait une saison incroyable et lui ouais. c'est pareil euh, sa il était longtemps un des leaders exclu, de ce euh. ouais bah il, disons qu'il a c'est son match notamment au, je crois que c'est au MLKD là où il en met pas loin de 50 au, mmh. au Madison qui a fait que, bah, que le mec il est passé dans une catégorie un peu au dessus et quand tu regardes un peu enfin euh, ces matchs même en début de saison euh, c'est un gars qui est passé du statut de, de de showman avec un tir pas très fiable à, à mec ultra polyvalent euh, et puis bon bah as les stats aussi elles ont quasiment doublé donc moi je l'ai en deuxième, j'ai déjà un Témuré en troisième parce que bah moi, ouais, je, je suis sur le point exact. de partir à San Antonio pour le demander en mariage. J'espère qu'il <rire> qu dira oui.
0: Merci voilà. de citer déjà un Témuré. Effectivement, il, est, il était totalement dans cette course-là, déjà un Témuré. C'est
1: incroyable. Bah, pour le coup, après, c'est vrai que c'est <rire> particulier. Après, il y a mon statut de fan des Spurs, peut-être qu'il joue un peu, mais déjà un Témuré, à, à part euh, à la passe et sur cert certains de ces ces pourcentages, il y, y a pas un énorme jump statistique non plus. Mais pour avoir regardé 80 matchs des Spurs cette année, je <rire> euh, peux dire que j'en ai sali des slips. Hein. Désolé, hein, mais tu pourras biper. Hein. <rire> non, je biperai rien du quoi, tout. Je suis désolé, j'ai pas le temps. <rire> le mec, euh, le mec euh, a pris euh, <rire> la franchise entière sur ses épaules pendant des cartons entiers. Euh, ouais. Et enfin, euh, lui aussi, il a joué avec une confiance. Euh, puis bon, voilà, il est All Star. Et, euh, donc voilà, moi je le mets sur mon podium et et puis, et puis on est pas mal
0: ouais, belle récompense d'ailleurs euh, de, de la saison des jeunes t'aimerais que les Spurs accrochent c'est euh, au moins une chance de, de, de ouais jouer ça fait plaisir j'espère qu'il va jouer au par contre oui là, vrai, ça, il on faire faire ça... un peu
1: depuis une semaine ouais. euh,
0: le coach de l'année euh, Giovanni
1: <rire> bon bah encore un classement qui a peut sais pas... un peu
0: bougé l dans les dernières semaines ouais
1: j'ai mis euh, Eric Spolstra toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année D'accord. Je ne dis pas que... Sachant que euh, le hit est premier de la conférence Est. Voilà, c'est officiel depuis cette nuit. Je ne dis pas ça. que les trois quatre défaites de suite euh, il y a 15 jours, plus le petit bif avec Butler sur le banc, euh, ça n'a rien à voir. Euh, parce que Je vois les gens arriver. Mais euh, putain, je me dis que dans le même temps, euh, il y a quand même le Taylor Jenkins qui mérite euh, un peu de pain d'épices. Euh, on a Monty Williams euh, qui fait pas une euh, qui fait pas un énorme jump finalement au niveau euh, bilan par rapport à l'année dernière parce que les Suns avaient déjà été monstrueux mais le gars vient juste quand même de claquer la meilleure saison de l'histoire de Phoenix et, euh, et en fait je, et pour moi il n'y a pas de raison qu'ils euh, qu ils soient à 63
0: désav... victoires Giovanni 63 ouais.
1: victoires il n'y a pas de raison qu'ils soient désavantagés parce qu'ils en avaient déjà so 60 l'année dernière enfin non Donc, mais je veux dire tu, tu
0: tu te rends compte que que les que les Suns on, on parlait d'eux au moment de la bulle ah, 8 victoires consécutives euh, incroyable Phoenix, oh, bien je bien dire, Phoenix ils étaient dans le, ils étaient dans le ventre mou de la NBA il y a encore ah ouais. euh, 3 saisons quoi. Bah depuis ils font 200 victoires en 220 matchs quoi. et là <rire> les mecs ils sont à un niveau euh, à un niveau équivalent des meilleurs clubs de,
1: de ces dernières années quoi. incroyable donc voilà Monty Williams en plus on sait depuis toujours euh, que c'est un mec qui est adoubé par tous ses vestiaires enfin, tout le monde le dit il n'y a jamais personne qui a eu quoi que ce soit à redire sur lui, on voit très bien les, toutes les images, les insights, ce qui se passe avec Thémy. Mmh. Évidemment, c'est plus facile quand ça gagne, mais euh, on voit très bien qu'il fait corps avec son équipe, que c'est encore un des seuls coachs, euh, désolé Franck Vogel, hein, mais qu'on voit euh, pendant les temps morts avec un stylo, un post-it, des, des tablettes, des machins, il réfléchit tout le temps. C'est euh, mmh. voilà, un des trois meilleurs coachs de NBA. C'est pour ça que Spolstra, ça me fait un peu... Le fait qu'il termine premier de la conférence Est, allez tiens, euh, ça m'a peut-être fait faire un peu le yo-yo et je pense que moi, je vais, plutôt, je vais quand même partir sur Spolstra. En plus, le pauvre, il ne l'a jamais eu. Alors que bon, coach all-time, il l'a prouvé. Euh, donc, je vais partir sur Spolstra. Mais clairement, les deux autres, là ils sont dans, son... ils sont dans le rétro. Quoi. Ils ne sont pas loin.
0: Ça fait un peu penser à la course pour le titre de MVP finalement. On a trois gars, euh, Monty Williams, Eric Spolstra… Et euh, Taylor Jenkins, qui sont tous les trois euh, avec des arguments en béton armé, quoi. Ah oui,
1: clairement, clairement. Pour, euh, pour choper en pour, temps, choper, temps, pour ouais. choper
0: le trophée. Moi, je pense que ça va être Monty Williams, parce que comme souvent avec ce titre de coach de l'année, il va y avoir un rattrapage par rapport à la saison passée, parce que la saison passée c'était Tom Thibodeau, et finalement euh, tout le monde j'ai l'impression culpabilise un peu ça, cette saison de se dire ah merde les, on... les awards de l'année dernière. Ouais ah ouais. Mais j'ai j'ai l'impression que beaucoup de gens regrettent que c'est comme Monty Williams finalement n'ait pas eu ce titre à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une session de rattrapage en lui filant le en lui filant le truc cette saison quoi. Moi je je suis quasiment certain que c'est lui qui va récupérer le truc. Mais
1: ouais c'est possible. En tout cas, enfin euh, si c'est un des trois qui l'a, moi je serais pas spécialement. Il ouais, n'y a pas déçu, de scandale.
0: Quoi. Ouais non non. Ah Il ouais. n'y a aucun scandale. On est d'accord. Sixième homme de l'année euh, Johnny. On va terminer là-dessus. Voilà. Tailleur voilà. héros chapitre suivant. Hein. Ah bah moi c'est bah non bah je suis pas d'accord. Non bah c'est <rire> bah... pas vrai. Bah si c'est vrai. On va se battre. <rire> bah je sais pas si on va se battre, mais moi j'ai. <rire> moi j'ai mis Kevin Love.
1: Oh non, bah c'est. Oh cette fois, t'as vraiment beaucoup trop d'amour pour Cleveland, hein. vraiment, vraiment <rire> trop. Quoi.
0: Grave, mais grave. <rire> c'est exactement ce que je. Bah, ouais, ce serait mignon. Ce serait mignon,
1: mais. Euh, mais si tu. Enfin, on, non, peut mais... Parier,
0: on peut parier beaucoup d'argent tout de suite. Si tu... J'ai je... <rire> déjà fait un podcast sur Cleveland où je parle de Kevin Love et moi, j'ai été absolument fan de sa saison à Kevin Love. Il, Il est. C'est. C'est un... une torche. C'est une... une torche humaine à trois points. Il a une, une, un, un ratio d'efficacité qui est qui est incroyable. Enfin, c'est un retour sur le devant de la scène de Kevin Love qui est qui est inespéré, à mes yeux. Et, et son sa façon de se greffer dans ce collectif, d'avoir aidé ce, ce club à faire la saison qu'ils ont réalisée, même si, encore une fois, je, je, je le dis, euh, ils finissent vraiment sur les rotules, les gars. <rire> On voit bien que c'est la grosse galère et tout ça. Mais euh, mais voilà, moi, je, je, je voulais juste mettre Kevin Love dans la conversation. Il n'y a pas de problème. Ça se trouve, c'est peut-être un pari. Ça va être Tyler Hero, chose. on est d'accord. Ça va. <rire>
1: ouais, bah, le souci, c'est que, bah, déjà, statistiquement, il n'y a rien à dire. Euh, entre les deux, Tyler Hero, c'est pas loin d'être le meilleur scoreur de la meilleure équipe de l'Est alors qu'il sort du banc. Euh, Tyler Hero, il a fait quand même quelques matchs autour des 40 pions. Quand il rentre sur le terrain... Euh, Enfin, c'est même pas qu'en fait, c'est même pas le meilleur remplaçant de, de, de la ligue. En fait, c'est très souvent le meilleur joueur de Miami. En fait, mmh. <rire> donc euh, ça, faut bien se le dire. Après, pour être un peu, euh, pour mettre un petit bémol quand même à Kevin Love. Moi, je suis, je suis fan de sa saison aussi. Hein, euh, pour avoir suivi pas mal aussi le, la Cavs Nation, il euh, y a quand même encore euh, les, ces très nombreuses euh, absences défensives. Ou c'est bizarre parce qu'il a souvent fait le taf. Euh, mmh un peu penser à un de tes joueurs préférés, Christophe Porzingis d'ailleurs. Et très souvent fait le taf, il a montré que dans le, dans le hustle, dans la présence, dans l'envie, il était capable de, de faire le boulot. Par contre, ouf, quand il s'est trouvé, bonjour les 15-2 pour l'équipe adverse parce que le mec fait aucun effort pendant 3 minutes de suite. Enfin, C'était un peu retour vers le futur par rapport aux dernières années qu'on a connues où il manquait un peu de motivation. Après, mmh. c'est clair que ouais, ça fait plaisir de voir un, peu un Kevin Love old school qui, qui tape un 5 sur 7 à 3 points sur un troisième quart. Ou, ouais, mais c'est
0: juste... c'est pas que ça, Giovanni. Kevin Love, il est à plus de 38% de réussite à 3 points. Son, si tu regardes ces chiffres, ces chiffres amenés à, à 100 possessions, son, sa capacité à prendre des rebonds est élite. Sa capacité à faire des passes est élite. Je veux dire. Il a, il a quand même des, 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 des arguments pour lui, Kevin Love. Il, ah bah il, apporte, il apporte des choses sur le terrain et c'est assez fluide. Donc, je trouve effectivement que, contrairement à Tyler Hero, quand tu regardes la, la, la fiche des stats à la fin d'un match, tu te dis, ouais, Tyler Hero, il a planté je ne sais combien de points, 30 points en sortie de banc, c'est incroyable. Et, et Kevin Love, c'est beaucoup, beaucoup moins clinquant. Mais, mine de rien, je trouve que son boulot, et son rôle en tant que vétéran en sortie de banc euh, je trouve ça assez admirable le, le, le niveau d'efficacité avec lequel il a évolué cette saison
1: voilà ça l et ça je
0: l en mentionne je, je trouve pas ça que ça soit ben, je, je, quand je dis Kevin Love je rigole tu vois parce que parce que je pense qu'effectivement peu de gens euh, penseraient à Kevin Love pour ce titre là mais
1: euh, je l'ai pas mis dans mes dix moi
0: <rire> ouais mais je, je... Moi, franchement, mais ça enlève en rien. Non, non, mais ça enlève ce, rien. Ce gars a fait une sais... saison qui, pour moi, à mes yeux, mérite vraiment qu'on qu qu s'y attarde. Qu'on s'y attarde.
1: C'est fait. <rire> <rire>
0: voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao. <rire> Salut, Giovanni Je te laisse la main. <rire> on va parler. On va parler des Lakers, Giovanni. Ça y est, c'est parti. Peut-être ah, la ouais, dernière fois que je... bon. Voilà. Peut-être la dernière fois que je vais parler des, des Lakers cette saison, du moins jusqu'à d'ici l'intersaison. Hein, on va voir. Voilà. Euh, les Lakers, c'est terminé pour eux. Alors C'est très étonnant parce que les Lakers, c'était pour beaucoup de bookmakers. Les, les, pour ceux qui font les paris sportifs, c'était pour beaucoup le, le grand favori pour le titre euh, cette saison. Devant, devant les Nets, beaucoup de fois, c'était les, les Nets et les Lakers au coude à coude. Incroyable. Et on avance plusieurs mois plus tard et puis bah, les voilà éliminés des playoffs. Euh, ils sont quasiment à 50 défaites bientôt. Ils sont même pas qualifiés pour le play-in. Est-ce que on peut décemment dire que c'est une des pires saisons, voire la pire saison d'une équipe que, avec LeBron James dedans ou pas Est-ce que c'est exagéré de dire ça Il euh, y a match, il y a match. C'est pas du tout exagéré
1: de dire que c'est l'une des pires, parce que c'est l'une des pires. De toute façon, il n'y en a pas eu beaucoup, des, des compliqués. Celle-là, elle est relativement honteuse, dans le sens où euh, si on nous avait présenté cette équipe en début de saison comme une équipe de un peu euh, d'Avengers euh, mais plus qui part enfin plus dans un dans le sens c'est un pari, il y a un peu des anciens, on va essayer de voir ce que ça donne. Mm -hmm. Je... C'est en fait l'histoire aurait été complètement différente. Le souci c'est que euh, les Lakers ils se sont auto-présentés euh, comme une équipe de de monstars hein, clairement. Mm -hmm. euh, c'est dans le média des c'est dans les déclarations, c'est bon après ça reste de la com aussi. Mais euh... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, il y a encore, il y a encore un quart d'heure, je vois une déclaration de Jokic euh, enfin, par rapport au MVP euh, qui dit, euh, ouais, quoi qu'il arrive, euh, celui qui le gagnera le méritera. Voilà, voilà. Ça, c'est un joueur, ça, c'est un joueur qui joue et qui et qui parle pas. Les Lakers cette année, ils ont parlé, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Ils n'ont pas du tout joué. C'est une catastrophe. Euh, même sans parler de, sans parler des noms qu'il y avait sur la feuille. Mm -hmm. C'est une catastrophe, c'est peut-être l'équipe ouais. peut de NBA qui a proposé le jeu le plus pauvre de toute la saison. Franchement, c'est euh, honteux. Moi, je joue en départemental <rire> au moins 150 <rire> fois dans la saison. Je me suis fait la récréation de me dire, mais le mec, il fait ça, mais je le sors. <rire> ouais. enfin, c'est honteux. Il n'y avait aucune... Au Personne n'a pris personne a pris ses responsabilités. C'est Les time oui. étaient catastrophiques. Je pense qu'il faudrait s'amuser à compter. Je pense que sur les, les, les 25, ou 30 ou 35 dernières possessions de la saison où le match se joue pas loin, je pense qu'ils sont à 0 sur 35. Il y a peut-être <rire> un game winner de Lebron qui se plante quelque part parce que l'autre Zozo, à côté, fait une saison quand même assez dantesque. Et même s'il y a des... S'il y a du, du body language qui est un petit peu à, à critiquer, euh, moi, j'ai pas du tout envie de critiquer LeBron, quoi, voilà. Euh, mm -hmm. Ou d'un moment, quand t'as un mec comme ça, euh, c'est plus à ta franchise de l'entourer. Après, il a sûrement ses torts, évidemment. On sait que c'est un mec qui choisit plus ou moins ses coéquipiers, etc., etc. Mais, voilà, le mal est un bah, peu tu partout. Tu parlais de
0: responsabilité. LeBron James aurait dû prendre la responsabilité d'avoir quelque part... Euh, D'avoir participé à, à, ce, à un recrutement qui n'a pas du tout fonctionné. Enfin, je veux dire, il aurait dû. Pour moi, il aurait, ça aurait été une bonne chose de dire Bon, j'ai mal jugé. Euh, jugé
1: C'est compliqué avec LeBron James. Ça, je suis en train d'essayer de réfléchir là par le passé. Euh, C'est quand même pas vraiment quelqu'un qui a réussi à assumer ses torts euh, dans sa carrière. Bon, par chance, pour lui, il a peu de torts quand même dans sa carrière. C'est plutôt une bonne carrière, j'ai envie de dire. Euh, mais ouais, euh, historiquement. Pas trop son style euh, de revenir un enfin, Il le fait sûrement en privé ou même pas sûr. Peut-être qu'il se voile un peu la passe. Mais bon, toujours est-il que il y a des torts, il y en a partout. Il y a des il y a, y, a, y a des erreurs de recrutement et faut, rétrospectivement, c'est on se disait peut-être à l'époque pourquoi pas. Maintenant, on se dit mais comment c'est possible quand on sait qu'ils ont ils auraient pu faire des Rosanne et qu'ils ont fait Westbrook. Bon après Westbrook, personne pouvait dire que le pauvre euh, c'est même pas une question de basket. Il a déconnecté total. Enfin à partir d du moment où t'as toute la planète qui se fout de ta gueule et que t'es pas dans tes pompes et que t'y arrives pas puis que ça gagne pas enfin euh, quand les fils ils sont détachés euh, je crois qu'on peut plus ouais. rien y faire et moi ça a plus fait de la peine qu'autre chose franchement j'ai pas du tout envie de me foutre de sa gueule parce et il que, finit euh... bien, il
0: finit bien la saison au
1: final hein. ouais il finit il la il saison finit pas, mais bon, il, il
0: finit pas catastrophique quoi. ouais c'est un petit peu le champ du
1: le champ du cygne c'est ça, dit. ça. Ouais. donc euh, j'ai même pas spécialement envie de lui en mettre plein la gueule moi c'est plus vraiment une histoire de la franchise au global quoi C'est euh c'est le talent Horton Tucker qui est gardé parce que c'est le Messi on a bien vu ce que ça a donné à part avoir un grand front, il ne sert pas à grand chose il a mis 40 points cette nuit on le félicite
0: les Lakers doivent être contents, ils doivent se dire espérons que le reste de la Ligue n'a pas regardé le reste de la saison et se concentre sur ce dernier match c'est incroyable peut-être qu'on va pouvoir le trade à l'intersaison et récupérer quelque chose, merde
1: Franchement, c'est honteux. C'est honteux et euh, bon après c'est moi personnellement je suis pas fan du tout des Lakers donc ça me fait plutôt sourire qu'autre chose. Mais je trouve ça dommage pour, euh... bah je trouve ça dommage pour la NBA parce qu'en fait ça nous prive de, ça nous prive de, bah mine de rien les Lakers en play-off, euh, c'est quand même une belle promotion pour la NBA euh, quelle que soit l'équipe parce que ça reste quand même un, un gros marché et la NBA en a besoin. Je trouve ça dommage. <coughs> Pardon. Pour le Lebron, parce que
0: mine de rien. Il ouais, 37 si ans, ouais, il va pas avoir 10 000 occasions de re retourner. Non, bah après, il en a,
1: on a vu qu'il en a encore un peu sous, sous le capot, hein, parce que. Oui, oui, dire bon. la saison, La saison qu'il fait, même si c'est des stades dans le vent, que le, le stade padding, oh là là, mais quelle honte de le voir rentrer sur le terrain à moins 25 alors qu'il reste 5 minutes, quelle honte <rire> euh, Franchement, mais je touchais du bois pour pas qu'il se fasse mal, parce que. Enfin, ouais. j'ai trouvé ça honteux. Après, euh, tout tous les êtres humains ont pas la possibilité de dépasser Karim Odojaba rapidement, donc on peut le comprendre aussi, mais je trouve ça quand même très lebron, très enfin très honteux. Euh, mais enfin de voir à quel point il est capable de, de dominer, parce que ses défenseurs l'ont pas laissé marquer 35 points toute la saison, il est allé les chercher, c'est son scoring, euh, bah, ça veut dire que dans n'importe quelle autre équipe qui est, qui est organisée, qui est structurée, bah, en fait, le LeBron, c'est un 24-10-10 en marchant et dans une équipe qui gagne. Et, euh, faut vite Et S'il a envie de gagner avant la fin de sa carrière, il faut vite qu'il se pose les bonnes questions. Et là, par contre, ces deux, trois dernières saisons, euh, ça peut être euh, « gotesque » avec des gros guillemets.
0: ouais je, mais « gotesque » dans
1: quel sens bah, dans le sens où dans le sens où il lui manque pas grand chose d'un point de vue statistique pour égaler ah oui. euh, pour égaler les gens euh, qu'on voudrait qu'il égale euh, et si, si jamais sur ces deux trois dernières saisons il arrive à, à aller chercher encore un titre à aller chercher encore deux titres euh, bah, la discussion elle sera forcément elle existera de plus en plus sauf qu'en fait ça passe par une enfin euh, ça passe par une architecture d'équipe euh, enfin qui doit changer. Je veux dire il peut plus se permettre là, il lui reste quoi Il lui reste euh... sans il lui reste peut-être trois ou quatre saisons encore. Hein. Euh... et pas à ce niveau évidemment, mais il lui reste peut-être encore trois ou quatre saisons euh, s'il fait les choses bien, LeBron avec euh... enfin je veux dire il a il a quand même la aujourd'hui, c'est peut-être le seul mec qui a qui a la possibilité d'avoir qui il veut quand il veut et où il veut et d'aller où il veut. Aujourd'hui clairement LeBron James il choisit ce qu'il fait choisi oui va. Donc, faut il faut qu'il ait un petit peu et, euh, et derrière par contre ça peut être une fin
0: de carrière assez clinquante malheureusement les, les décisions qu'ils ont pris à la, la, la dernière intersaison donc euh, notamment avec Russell enfin, de faire venir Russell Westbrook ça, ça, ça compromet quand même beaucoup enfin là pour que les Lakers arrivent à se dépatouiller de leur situation ça va être extrêmement compliqué là on a pratiquement la quasi certitude que Frank Vogel va être remercié alors, les rumeurs, pour l'instant, c'est potentiellement Doug Rivers, Quinn Snyder ou euh, on ne sait qui d'autre euh, qui sera sur le banc des, des Lakers la saison prochaine. J'ai hâte de voir d'où viennent ces rumeurs et euh, qu'est-ce qui va en être euh, finalement. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Russell Westbrook, là, il a son option à 47 millions pour la saison prochaine. Je ne vois pas pourquoi il ne la prendrait pas. Les rumeurs disent Enfin, lui, il vient d'annoncer, moi j'aimerais bien revenir, mais on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer. Les rumeurs disent que potentiellement, les Lakers pourraient le virer, hein, le, le vider son contrat et dire « Allez, ciao, on te paye, euh, mais pour partir. » Et euh, « Ciao, bye bye, Russell, merci d'être venu. » Soit il y a toujours ce, ce, fameux, ce fameux transfert potentiel avec John Wall et un pic de draft euh, pour tenter cette, 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 cette expérience-là, okay. qui est quand même très, 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 très compliquée. Euh, ça, ça, je vois pas où ça va bien se passer Talen norton Tucker il voulait pas, il voulait, le mec était soi-disant intouchable c'est l'avenir et tout ça la saison qui fait, il faudrait qu'on en parle à un moment ou un autre, tu vois. Bon, on va pas en parler maintenant mais elle est, elle est pas folle est-ce que c'est vraiment un gars d'avenir je suis pas sûr là il vient de claquer 40 points certes mais c'est quand même vachement maigre par rapport à tout ce qui s'est passé cette saison quoi. le problème en fait cette année c'est qu'à partir du moment où la
1: saison des Lakers a été construite sur les exploits statistiques d'un homme, déjà c'est compliqué pour n'importe qui de briller autour. Mmh. Euh, Il faut quoi West les Lakers Brooke Le problème, problème, problème c'est peut-être pas Russell Westbrook. Le problème, c'est peut-être mmh. l'utilisation de Russell Westbrook aux Lakers. Euh, Russell Westbrook aurait très bien pu faire une bonne saison aux Lakers. Ça ne vient, vient, vient pas du tout de son niveau intrinsèque. Tu ne peux pas avoir un joueur comme Russell Westbrook qui, qui tourne à 12 passes de moyenne depuis 5 ans. Tu ne peux pas avoir un mec comme ça sur le terrain quand il, quand il a 20% des possessions de, de son équipe dans les mains et
0: pas plus. C'est tout. Mmh. Ça ne va pas plus loin. Bien sûr. Oui, après, Russell Westbrook, c'était... Franchement, moi, j'ai essayé d'y aller euh, mollo au début de saison. Ce, ce transfert, le fit de Russell Westbrook dans cette équipe des Lakers était quand même euh, étrange. On était, moi, j'étais quand même très surpris de... de du choix des Lakers de faire venir Russell Westbrook quand on sait que le gars, s'il n'a pas la balle dans les mains, c'est quand même compliqué pour lui. C'est un des, des shooters les, les moins efficaces de, de l'histoire de la, de la NBA. C'est pas rien, quand même.
1: Ça, couplé au fait, fait que LeBron James, depuis trois ans, n'a jamais été aussi fort que, que lorsqu'il joue meneur. En 2020, voilà. les Lakers, quand ils sont champions, LeBron James, c'est le poste 1 titulaire de l'équipe. Pourquoi l'année voilà. suivante, ça ne marche pas Parce qu'ils ramènent Dennis Schroeder, parce qu'ils amènent des postes 1 qui décale le Brun James en 3, alors que le Brun James, on sait très bien qu'au grand pire du pire, il sera pas une forward, c'est lui qui aura le ballon dans les mains. Ça sert à rien un meneur avec le Brun James aujourd'hui. Ou alors il faudrait demander à, à ce gars-là de changer son jeu, mais moi je pense que c'est pas l'idée. En fait, il faut remettre mm -hmm. le Brun James poste 1. Donc euh, à partir de là, tu peux mettre Westbrook, tu peux mettre n'importe quel meneur, euh, tu peux mettre Stephen Curry. Euh, bon, c'est différent parce que c'est un shooter, mais n'importe quel meneur passeur, ça marchera pas.
0: Oui, en tout cas, il faut un bolen Il voulait mettre un nouveau un, un avec LeBron pour le pour l'épargner, on va dire, pour épargner euh, les, les miles qu'il a au compteur. Soit, et, 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 au final, c'est l'exact contraire qui s'est passé. Il s'est cramé cette saison pour essayer de bah, de tenir la baraque d'un côté et continuer à, à emmagasiner les points et les, et les chiffres afin ouais, compte de compteurs de l'autre. Il a essayé de tenir la baraque. Enfin, C'était vraiment ridicule. Pendant que, pendant quelques temps. Pendant ouais. quelques temps, je pense qu'il a, il a essayé. Ça, ça s'est vite, enfin, euh, je pense qu'il a vite, il a vite réalisé que ça allait nulle part. Enfin, je veux dire, les mecs se faisaient éviscérer dès la, dès la, la présaison si tu regardes bien. Donc, euh. ah ouais, Et Frank Vogel en a pas, je crois. Ouais, ouais, Frank Vogel en a parlé euh, récemment là dans une interview en disant que, euh, selon lui, c'était, il y avait déjà des, il y avait déjà les alarmes qui sonnaient dans tous les sens euh, dès la présaison. Il a bien vu que ça, ça, que ça allait être compliqué à ce moment-là. Donc, euh, je sais pas. Après, on peut aussi parler du fait que Anthony Davis, euh, bah, le mec, on a toujours eu cette question euh, le concernant sur le fait qu'il est tout le temps blessé, qui ne qu tient pas vraiment le, la marée euh, saison après saison. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais en fait Est-ce que est-ce que le Brown James peut partir des Lakers, Giovanni Est-ce que c'est une possibilité
1: oui, bah évidemment. À partir du moment où le, le mec choisit sa destinée, euh, je vois pas pourquoi il pourrait, pourquoi il partirait pas. Après, je pense que c'est pas du tout ce qui va se passer. Hein. Je pense mm -hmm. qu'Anthony Davis partira pas non plus. Je pense que euh, on va trouver une solution au problème Russell Westbrook. Et, euh, et puis avec avec un coach qui a des idées et qui remet un petit peu l'organigramme en place et, euh, et quand on aura remis un petit peu le sportif au devant de la scène, devant le côté legacy, le côté euh, tout ce qu'on veut individuel, il euh, n'y a aucune raison pour, pour pas que ça redevienne pour que ça redevienne pas une équipe compétitive à partir du moment où tu as un mec comme lui dans ton roster, tu t'as pas le droit de pas être compétitif, c'est interdit, c'est du gâchis quoi, c'est du gâchis. Non, Mais non, je pense pas, pas, je pense pas qu'il partira des Lakers. Après Anthony Davis, c'est un, c'est un, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on a vu ce que ça donnait quand il était sur pied. Enfin voilà, les Lakers sont champions. Bon, c'est une année particulière. Tout. Tout le monde le dit, mais, oui, mais n'empêche qu'ils sont champions quand même. Voilà. Euh, ça, reste, ça reste un des cinq joueurs les, les, les moins défendables de toute la ligue quand, quand il est en forme. Donc, bon, après, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas tout bib, je ne suis, suis pas kiné, mmh. euh, mais je sais juste que quand, quand il est sur le terrain, ce n'est pas du tout la même équipe. Quoi.
0: Ouais, on verra ça. En tout cas, l'intersaison la, des Lakers va être, euh, va être passionnante à suivre. C'est, c'est, je trouve ça, je, je, continue de dire que c'est complètement fou qu'il soit pas, même pas dans le play-in. C'est, oh bah bon incroyable. Après, la sortie du All-Star Game, tu vois, les mecs enchaînaient les défaites les unes après les autres. C'était, jamais, jamais j'aurais cru que cette équipe des Lakers fasse pire que la fameuse équipe des Lakers de 2012-2013 avec Dwight Howard et, et Steve Nash, qui était, enfin, qui était, ça aussi, c'est un gros traumatisme dans la fanbase des, des Lakers, mais n'empêche que cette équipe avait quand même réussi à gagner 45 matchs. Là, on, là, on n'y est pas du tout, quoi.
1: Ouais, enfin moi, dans le, dans si on devait faire un classement, je mettrais quand même cette saison, euh, cette saison 2000, euh, 2012 tout en haut quand même des, des déceptions parce qu'il y a, y a des joueurs qui sont à euh, leur prime ou pas loin et, et alors que cette année, bon, c'est toujours plus facile de réfléchir six mois plus tard. Ouais, mais chose en fait, y qui il y a des ouais, choses chose qui paraissent évidentes. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Ça, ça n'arrive jamais euh, de, de voir une, une équipe empilée une franchise empiler trois contrats max et de prendre huit joueurs moyens, au minimum vétérans. Euh, il y, y, avait, y avait un souci quelque part déjà dans la construction d'équipe. Il euh, y avait ce côté copinage euh, qui allait pas du tout. Il y avait ce côté euh, « on parle beaucoup ». Euh, non, Quand on y repense
0: euh, Finalement c'est presque logique quoi. Ouais, Moi je, je suis incapable De descendre une équipe tant qu il le, Où il y a LeBron James dans l'effectif C'est très dur pour moi de dire euh, Ça marchera pas euh, bah, C'est euh, pour ouais, ça que ouais.
1: personne l'a dit Mais quand ouais, on ouais. y repense maintenant La manière avec laquelle ça a été construit Ça pouvait aller nulle part Et puis bah, ça tombe bien C'est aller nulle part dans le mur Exactement.
0: On va parler des Bulls vite fait. Euh, les Bulls, Lonzo Ball. Donc, c'est sûr maintenant, il ne finira pas cette saison. Euh, il ne jouera plus. Et finalement, il reste à l'infirmerie. Cette saison des Bulls, j'aimerais vite fait avoir ton, ton, ton sentiment là-dessus. Les gars sont partis comme un boulet de canon. C'était une des, des belles surprises de cette saison avec les Cleveland et d'autres équipes. Ça faisait vraiment partie des équipes où on se disait, mince, alors c'est en train de fonctionner, c'est en train de prendre corps, en, ça, ça peut être très dangereux à l'arrivée des playoffs. Et là, les Bulls, c'est un, un peu décevant, cette fin de saison. Ouais, c'est même, la, on va dire, le dernier tiers ou
1: pratiquement la deuxième moitié de saison, en fait, qui n'est pas terrible. Pour moi, il bah, y a une explication, c'est... Euh, j'ai eu beaucoup de blessures, vraiment compliqué. Incroyable. Euh, bon, bah Lonzo Ball qui s'est arrêté très tôt, Caruso qui n'a pas été là pendant très longtemps, c'est un des fers de lance défensifs de l'équipe. Derry Jones Jr. qui s'est blessé aussi et défensivement était très important. Euh, Kobe White qui a mis du temps à démarrer, Zach Lavine qui a raté quand même quelques matchs. Euh, Pat Williams, Patrick pas, Williams qui est revenu qu'à la fin euh, mm -hmm. donc j'espère qu'en playoff on verra un petit peu d'ailleurs euh, l'importance qu'il a mais je pense que s'il avait fait 70 matchs euh, ça aurait été différent mais euh, le souci principal pour moi des Bulls c'est en début de saison ils ont surpris leur monde parce qu'en fait euh, ils ont des mecs qui savent jouer au basket ils ont ils ont trois joueurs de niveau All-Star clairement Vucevic euh, mm -hmm un tout petit peu moins cette année au vu de la concurrence mais euh, il a fait une saison quand même très 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 solide sortie du premier mois euh, où il a fallu qu'il s'adapte un petit peu euh, et en fait le souci des Bulls c'est que justement eux se sont pas adaptés parce que euh, bout d'un moment les équipes euh, bah voilà les Bulls c'était plus trop une surprise euh, ok bah voilà on sait qu'en face ça joue donc on va plus à Chicago pour mettre des branlés on y va pour euh, voilà pour se faire battre. un très match de basket mm -hmm. derrière il y a eu peu de réactions, euh, je le mets quand même pas mal euh, ça du côté de Billy Donovan euh, mmh. qui tout le monde un peu euh, tout le monde a hurlé euh, à, la, à la bonne surprise Billy Donovan en début de saison euh, pour moi les Bulls euh, les bons résultats c'est surtout parce qu'ils ont des bons joueurs de basket. Euh, moi j'ai pas vu énormément de de grosses euh, de, de grosses nouveautés côté Donovan à part peut-être euh, le temps de jeu qu'il a rapidement donné à ses jeunes joueurs notamment à Yodosunmu mais mm -hmm. bon c'était plus par par obligation qu'autre chose. Donc euh, à l'arrivée en fait ça fait la... enfin moi ils font la saison que, que j'avais imaginé, c'est-à-dire entre la 5e et 7e place, euh, c'est pas forcément de la construction que j'aurais imaginé non plus. Mais euh, mais ça reste quand même positif. Ça reste positif parce que c'est ce que je voulais dire. Ouais, 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 ouais les leaders, ah ouais. les leaders ont ont fait leur saison. On, on a des belles surprises. Bah là, je parlais de Dosunmu, euh, euh Ben bah, les blessures ont fait que bah ça ça a un petit peu accéléré euh, l'éclosion de ce joueur-là. Et du coup, c'est une des belles surprises de la saison. En attaque comme en défense, c'est euh, c'est un leader de l'équipe alors qu'il est tout jeune. En plus c'est un gamin du coin, c'est une belle histoire. C est, c est, ça fait plaisir. Après, ouais, ça reste quand même. Euh, et, enfin, au niveau du projet de jeu, ça reste quand même un peu compliqué. C'est un peu le. C'est un peu le, le All-Star Game tous les soirs. Euh, ça défend beaucoup moins qu'en début de saison. Euh, mm -hmm. C'est sûr que Lonzo Ball en moins sur les lignes arrières, c'est. Enfin, c'était vraiment un des meilleurs défenseurs de toute la ligue en début de saison the Ball, son ouais, association bah, avec Caruso ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, quoi. la
0: paire défensive the Ball, Caruso c'était quand même une sacrée révélation quoi. ouais donc ça change
1: beaucoup qu'il soit pas là, après euh, collectivement fin, de manière générale euh, l'équipe a quand même bien 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 baissé euh, Pavillon en défense mm -hmm. euh, c'est rapidement devenu euh, des concours de 140 à 130 là et puis, bah, pour une équipe qui ambitionne et éventuellement passer un tour de play c'est un peu compliqué. Quoi. Oui,
0: complètement. Moi, j'ai envie de dire que malgré tout, que ce soit les, les Bulls ou, les, les, ou Cleveland, même si, effectivement, la fin de saison est, est douloureuse, on voit bien que ces deux, ces deux clubs finissent... Euh, enfin, c est, c est, ils sont en train de tituber jusqu'à la, jusqu la, 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 la ligne d'arrivée. Malgré tout, j'ai envie de dire, quand tu vois où ils étaient il y a encore un an, euh, les... enfin, c'est très encourageant en fait. J'ai ouais, l'impression que c'est deux clubs qui vont dans la bonne direction, qui ont découvert des choses sur eux-mêmes, qui qu savent qu'ils ont du talent dans l'effectif pour que et potentiellement l'an prochain ça puisse vraiment compter. Et là, toute l'expérience que tu peux emmagasiner en playoff, euh, que ce soit Chicago ou Cleveland, cette expérience que tu vas donner à, à, tes, à tes jeunes joueurs, c'est ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut pour que ces joueurs-là se développent.
1: Ouais, ouais. Bon, Après, je vais te faire plaisir, hein, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de, 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 de choses à attendre à Cleveland qu'à Chicago. Euh, tout simplement je pense parce qu'il ouais. y a un, bah, un vivier de jeunes joueurs à Cleveland qui n'est pas le même qu'à Chicago. Chicago, ça tourne parce que tu as des joueurs qui sont dans leur euh, prime moins, on va dire, c'est-à-dire qu'on ont déjà passé leur prime et qui sont encore très très forts. Derrière les jeunes, euh, Dosunmu, Pat Williams, Kobe White euh, c est, c est, enfin, reste à prouver quoi, entre guillemets. Euh, donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance mais euh, ils n'ont pas encore prouvé ce que les, les, ce que les Garland ce que les Mobley, ce que les Jarrett Allen ont prouvé à Clujan mmh. donc, euh, donc voilà je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner en, en playoff j'ai un peu peur personnellement parce qu'il y a quand même un sur 3-4 à l'Est c'est pas la même euh, confiture mais en tout cas non c'est une bonne saison les blessures c'est dommage euh, Peut-être que ça aurait pu leur permettre, euh, avec un meilleur bilan, une match-up favorable, pourquoi pas de passer un tour. Mais ouais, comme tu as dit, euh, il y a un ou deux ans, c'était quand même pas la même chose, donc on va y aller.
0: C'était l'enfer. C'était le fond du classement et c'était. Euh, L'espoir semblait quand même euh, difficile, quoi, tu vois. C est, c est, ouais, y avait, ouais, avais ouais. du mal à t'enthousiasmer sur un projet, et puis là, tout d'un coup, c'est. Tu reprends des couleurs, ça redevient des clubs qui comptent et qui potentiellement peuvent attirer aussi des free agents, euh, qui peuvent avoir, euh, être attirants sur le marché des transferts. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut se réjouir quand même, ouais, même, si pas, c est, c est, même si c'est pas, même si c'est pas les folles ambitions que tu pouvais avoir à un moment dans ta saison, quoi. Ouais,
1: évidemment et, fait, et on, on peut féliciter d'ailleurs pour conclure sur les Bulls, Zach Lavin qui va participer au playoff pour la première fois de sa carrière, ouais. qui a été drafté en 2014 je crois et qui était le recordman d'Ian de... NBA c'était le joueur qui avait fait le plus de saisons sans jouer de playoff donc du coup il va enfin jouer le playoff et il va laisser ce magnifique record à Buddy Hilde, voilà c'était pour la petite anecdote du ouais, vrai.
0: elle est pas mal ta petite anecdote ah, qui est bien parti pour ne jamais les faire de sa vie <rire> <rire> eh, C'est ça, drafté 2014 effectivement, ouais. par Minnesota, 13 treizième ouais, pick. On se rappelle de son mémorable fuck quand il avait été drafté
1: par Minnesota. <rire> j'avais oublié. Ou shit, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais il n'était pas très. Content. Eh, je
0: ne sais plus. Ouais. <rire> C'était très drôle. On va terminer ce podcast sur le play-in. Je voulais, on va pas, on va pas faire le, le... je ne sais pas si on va faire les affiches parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à part à l'Ouest où on a à peu près le deal euh, à l'ouest. Je voulais quand même qu'on qu qu commence par parler des, des, des Nets, qui, eux, sont en train de jouer leur, leur survie euh, dans ce tournoi play-in. On attend de voir contre qui ils vont être euh, opposés. là Cette nuit, on enregistre ce podcast un vendredi, donc cette nuit, ils vont jouer contre Cleveland. Donc, ça va être un match excessivement important pour savoir s'il si joue, euh, 7, 8 ou 9, 10. Voilà. Les Nets, c'est quand même une drôle de saison parce qu'on commence euh, la saison avec Kyrie Irving et sa non-vaccination. Joe Harris qui joue 14 matchs et qui se fait la cheville. Le genou de Kady qui le tient en déparqué pendant un bon moment. Il y a eu le transfert de James Harden, L'arrivée de Ben Simmons qui ne, finalement, ne devrait pas jouer de toute la, de toute, jusqu'à d'ici la fin de saison. Hein. Manifestement, il va pas, il va pas du tout jouer. Kyrie Irving doit encore euh, retrouver son rythme après cette longue absence. Ils vont où, ces Nets, Giovanni tu, 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 tu les vois faire quoi euh, Entre le play-in genre... et
1: le play-off oh, bon, Je pense que le play-in euh, va être euh, négocié sans trop de problèmes. Ouais. Même si euh, voilà, ça reste des matchs coup près, tout peut arriver. Mais euh, enfin, individuellement, ils ont quand même euh, certaines garanties qui font que... Euh, voilà sur ce genre de match moi j'ai pas trop de soucis à me faire pour eux mmh. euh, après ben, ils vont où j'ai envie de dire tout dépend de du premier tour euh,
0: bah, aujourd'hui soit Miami soit Milwaukee quelque part enfin Boston. Titre, euh... enfin Boston joue encore le à titre
1: très personnel mmh.
0: euh, j'ai rien
1: contre Boston et j'ai rien contre le Heat enfin bref à titre très personnel pour moi euh, les Bucks sont plus forts que les Nets et derrière, c'est ouvert. Dans le sens où, pour moi, les Nets sont capables de battre les Celtics sur une série, comme ils sont capables de se faire sweep. Et attention, mais ils sont capables. Ils sont capables de battre le Heat sur une série en 7. Ils sont capables oh, de battre les Sixers. Mais euh, à part les Bucks, où pour moi vraiment, c'est vraiment trop costaud. Il y a trop de choses. Et encore, on a vu l'année dernière que ça s'est pas joué à grand chose. Euh, je pense que s'ils prennent pas les Bucks au premier tour, les Nets, ils peuvent quand même euh, surprendre. Tu crois parce que, Ouais, parce que tu as quand même des mecs dans l'équipe. Euh, bon, après, je suis au courant que euh, qu'une équipe ne euh, gagne pas des matchs uniquement parce que deux mecs mettent 40 points. Mais bon, je voudrais quand même rappeler euh, l'épopée des Cavs en 2016 quand même. C'est plutôt ouais. ça qui s'est passé. Euh, et à partir du moment où tu où as Kevin Durant dans l'équipe, je pense qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi. Euh, on a vu que tous les role players, type euh, Bruce Brown, type euh, Claxton, type Ceskyri, enfin, il y a énormément de mecs en fait dans cette équipe. Qui sont capables de, de, se mettre au diapason défensif et de faire un minimum d'efforts pour rendre la, pour rendre une série compliquée contre les nets, en fait. Et à partir du moment où il y a un minimum d'efforts défensifs qui est fait, je pense que derrière, oui. ça peut tellement dérouler, ça peut tellement dérouler. Moi, vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas Bucks Nets au premier tour. Parce que bon, ça va être une série de fous, hein. mais euh, <rire> mais en fait, même si le hit mérite, parce qu'ils font une, une saison incroyable et qu'ils ont une équipe tellement bien équilibrée, et puis il y a plein de joueurs que j'adore, les Celtics, ça joue tellement bien en basket, mais j'ai du mal à j'ai du mal à faire confiance aux Celtics euh, en mode final NBA. Quoi. Je sais pas pourquoi, je les place un tout petit peu en dessous. Les Sixers, c'est trop drôle. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais je sens que ça va être incroyable. Euh, s'il doit y avoir, un, d'ailleurs, un, un, une surprise au premier tour, ça pourrait bien venir de fil défi. Mais en tout cas, euh, moi, j'aimerais bien voir Netsbox en finale, en finale à l'Est, en fait. Je sais pas, je trouve que ça serait la, ah ouais. je trouve que ça serait une affiche incroyable. Durant et Janis, en face à face, euh, que des matchs à 45 chacun et 6, 7 matchs. Euh, après, pour moi, les Bucks, ça reste mes favoris à l'Est parce qu'ils euh, ont déjà prouvé et puis, enfin, euh, pour plein de raisons. Mais en tout cas, les Nets, ouais, pour répondre à ta question, c'est si ça prend pas les Bucks au premier tour, ça pourrait surprendre.
0: Je sais pas du tout. Pour moi, c'est tu t as résumé ça très bien en disant euh, les Nets, ça peut, <rire> ça peut potentiellement faire une finale de conférence comme ça peut se faire sweeper, quoi. Et euh, si jamais, il, par exemple, ils jouaient, ils se retrouvaient à jouer Atlanta, par exemple, dans ce play-in là. Voilà. Euh, tu me dis qu'Atlanta, Brooklyn, j'y crois quoi. <rire> franchement, bah, crois. franchement, moi, j'ai du mal, hein. Mais bon. <rire> mais je sais pas, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et euh, on parlait de, on parle des, des joueurs un peu fragiles euh, quand on parlait d'Anthony Davis tout à l'heure. Kyrie Irving, c'est pareil. Est-ce que Kyrie Irving, il a le, je sais pas. J'ai toujours des doutes sur la. la, la... La solidité physique de ce gars-là, j'ai l'impression qu'il va causé, se péter en deux un moment ou un autre, au pire moment d'une série. Et, ah tiens, non,
1: non, ça va pas.
0: Ah, ben cette année, Simmons...
1: moi, il, me une, il me fait une impression différente euh, des années ouais. précédentes. Je sais pas si ça vient du fait en fait qu'il qu a eu une présence un peu en dilettante quoi. Mais euh, tain, moi j'ai l'impression qu'il marche sur l'eau, moi cette année, qu'il est là, que c'est le, le Joker de luxe en fait. Que quand il est là, tu sais pertinemment qu'il va être monstrueux. Puis le coup d'après, il ne sera pas là. Il sera un peu envolé. Puis après, il revient. Puis C'est une espèce, de, une espèce de, de fantôme un peu. de. Il me laisse vraiment une impression bizarre. Et physiquement, ça a l'air de tenir. Hein. Et ouais, après, ouais. Ça, il n'a pas beaucoup joué cette année. Mais quand tu repenses à cette saison-là, à des matchs vraiment euh, qui ont marqué quoi, de, par une domination individuelle, oh, bah, l'autre, il, il a fait ouais. 25 matchs. Mais en fait, il y en a 12 où, où en fait, il a mis à genoux une ville entière.
0: Quoi, et il faut... Ouh. Ben Simmons, tu penses qu'il va revenir ou pas du tout Parce que pour l'instant, il est officiellement out que pour la fin de saison et pour le play-in. Ouais, Sachant euh... que les, les playoffs se jouent une semaine d'après, je ne vois, vois même pas comment c'est possible.
1: Ah, je, bon, encore une fois, je ne suis pas, je suis pas dans ces radios, mais, euh, mais moi, j'imagine ah, bien, euh, bien Ben Simmons euh, revenir en play -off. Je l'imagine absolument pas revenir en cas de série contre les Sixers parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que Ben Simmons, c'est un peu une zoulette. Et euh, ouais. du coup, il voudra pas prendre de risques. Donc voilà, il, il va dire à ses tu dirigeants sais quoi « euh, Ouais, mais on va peut-être éviter. Voilà, Je voudrais pas que l'attention soit sur moi. » Mais en fait, il aura juste peur. Mais par contre, non, je m'imagine bien revoir un petit Ben Simmons. En... Pas forcément un Ben Simmons qui, du coup, révolutionne le game, quoi. Ouais, ouais. Mais, euh, ah, mais j'imagine
0: euh... bien revenir en playoff, ouais. ça serait cool en tout cas. En, 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 pour huiler le, les, les rouages. Quoi. Moi j'aurais voulu, hein, je te dis, j'aurais beaucoup souhaité voir Ben Simmons dans le play-in avec les Nets face aux Hawks. Ouais, ouais, <rire> ça ça m'aurait fait l'espèce de, de retour. Ah, ouais. Machine arrière. Les, donc, la série où des Sixers face aux Hawks, le gars il prend la soupe, pas possible. C'est la fin de sa carrière aux Sixers. Euh, donc, c'est le point de départ de toute la brouille qui s'en est suivie pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Gros drama. Et euh, qui se retrouve avec les Nets à éliminer les Hawks euh, en faisant un match euh, incroyable, euh, du moins ouais, en participant. Fait, à... Ça aurait été drôle, ouais. Mm -hmm. Ça m'aurait plu euh, cette histoire. On verra. Je sais vraiment pas quoi penser des Nets. D'autres réflexions sur le, le play-in euh... Qui va, se, qui va se jouer là, là cette semaine. C'est du 12 au 15.
1: ouais mardi, mercredi, jeudi, ouais, vendredi. Euh, bah non, mis à part euh, un petit big up quand même à mes, à mes, petits, euh, mes, mes petits gamins des Spurs, ça fait plaisir. Ouais. On n'y a pas du tout pensé de toute la saison, parce que bon, c'était une saison un petit peu euh, en mode euh, « the last dance » de Popovich On ne sait d'ailleurs mmh. même pas si c'était sa last dance, mais on a beaucoup plus parlé de, du coach que des joueurs. Euh, bah, à l'arrivée, on a un joueur qui est « all-star » à l'arrivée, on a des joueurs comme Keldon Johnson ou comme Devin Vassell ou, voir le New Walker, euh, qui ont été responsabilisés et qui ont été très, 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 très forts. Là, Devin Vassell, par exemple, fait une fin de saison assez incroyable. Enfin, une deuxième partie de saison assez incroyable. Euh, moi, je, enfin, évidemment, ils prennent la place des Lakers. Mais, euh, mais en fait, ça reste une qualification méritée. Et du coup, euh, bah, les Spurs, une fois de plus, ils sont là où on les attendait pas. Donc, mm -hmm. euh, avis un peu biaisé à l'ouest parce que, parce que j'aime bien taquiner euh, les Wolves et je pense qu'ils euh, n'ont pas forcément le coffre pour, euh, pour, euh, pour gagner des matchs coup près, des, gagner des matchs qui comptent. Donc euh, moi, je les vois bien perdre contre les Clippers. Mm -hmm. Derrière les Spurs, euh, je ne sais pas si la vie est biaisée aussi, mais je les vois bien battre les Pels. Parce que je ne sais pas, il y, y a quand même un ADN chez les Spurs. On a vu que l'année dernière, ils ont poussé un peu... Euh, C'était Memphis, je crois, au premier match dans leur... Euh, dans, de, dans leur dernier tranchement, ça reste quand même une, une académie de basket et je les vois bien passer le premier tour. Et puis derrière, je mm -hmm. sais pas trop. J'aimerais bien les voir. Ouais, j'aimerais bien les voir passer le play-in. Du coup, ça ferait un petit Spurs Suns au premier tour. Ça serait une boucherie sans nom. Mais euh, <rire> mais, euh, mais non, ça serait cool. Je suis assez content. Je suis assez content. Puis à l'est, euh, ouais, j'aimerais bien quand même que la, la belle saison des Cavs. Euh, vu qu'on n'a pas parlé des Cavs encore aujourd'hui, euh, j'aimerais bien que, euh, ouais, que leur belle saison elle soit récompensée par un premier tour. C'est pareil pour aller se faire. Euh, Avaler tout cru au premier tour, mais euh, c'est pas grave, les Cavs en playoff, euh, ouais. au vu de la saison, c'est mérité, puis ouais, ça fait toujours plaisir. Ça voudrait pas. dire
0: que les Hawks ne participent pas au playoff, donc. Ouais, Ce qui serait une, une, vraie, une, vraie, une vraie tristesse pour. Bah, pour ça serait une
1: vraie tristesse, mais disons que. Est-ce que leur saison mérite un premier tour de playoff euh, Ça fait chier pour Young, parce que ça reste un des joueurs frissons euh, qui mérite ouais, ouais. euh, probablement mieux en termes de coach, en termes de plein de choses mais enfin euh, en tout cas moi si, devaient, si on devait en dégager, dégager une franchise du play-in euh, bah ouais ça serait les Hawks parce que tout simplement euh, les Nets bah j'envisage pas des play-offs sans les Nets parce qu'il y bien le basket et, euh, et j'envisage enfin c'est pas que j'envisage mais j'espère vraiment que, que les Cavs feront les play-offs parce que pour le coup eux méritent et puis il y a des jeunes joueurs euh, que j'ai envie de voir en play-off j'ai envie de voir Young en playoff, évidemment, mais j'ai envie de voir Darius Garland en playoff, j'ai envie de voir Evan Mobile ouais. en playoff. Euh, Je n'ai pas spécialement envie de voir Kevin Love en playoff, mais toi, tu seras content. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, ce serait mérité. Donc euh, Cavs, Nets yes. et, puis, euh, et puis Spurs, Clippers, allez.
0: <rire> ok. Et bah, merci beaucoup, Giovanni. Bah, merci de nous à toi, avoir. Euh... Cool. Mais ouais, de nous avoir euh, donné ton, ton sentiment. Tu es parti trop longtemps, tu vois. Je suis content d'avoir rattrapé le retard. Bah écoute, rappelle-moi vite. Hein. <rire> eh oui, pas bah, pendant les playoffs j'espère. J'espère que tu reviendras à ce moment-là. Pourquoi pas, on sera là. Voilà pour euh, pour le Spurs Suns pour un petit preview. Oh, ce ça serait génial, <rire> <Ce> serait génial. <rire> <Ce> serait génial. <rire> Écoute toi, tiens, yes et eh ben merci, à bientôt Giovanni. À bientôt, salut à tous merci chers auditeurs de nous avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine alors la semaine prochaine ça sera pas vendredi mais ça sera le samedi 16 avril la sortie du prochain numéro parce que c'est le 16 on va vous proposer euh, deux numéros spé bien spécifiques justement pour parler des playoffs on aura un numéro pour la conférence ouest les previews les preview des séries un numéro pour la conférence est idem euh, voilà c'est le 16 qu'on va savoir tout ça donc ça ne sera pas avant samedi prochain, voilà. Petite exception euh, à la règle, voilà. Donc d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Bye bye.